0: 20 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, à la Veneziana, ainsi s'intitule le quatrième volume de l'intégrale de l'œuvre pour clavier de Jean-Sébastien Bach, intégrale dans laquelle s'est lancé Benjamin Allard depuis plus de quatre ans. Un nouveau volume dédié à l'Italie, l'Italie et tout particulièrement Vivaldi qui ont tant influencé Jean-Sébastien Bach et l'ont conduite à donner au clavier une véritable dimension orchestrale. Benjamin Allard nous racontera cela ce soir puisqu'il est notre invité. Le temps de notre petit point quotidien sur l'actualité musicale. Sept mois après avoir été confronté à une polémique concernant la faible représentation de la diversité en son sein le Metropolitan Opera de New York vient de nommer une responsable en charge de la diversité justement à savoir Marcia Sells ancienne danseuse et diplômée en droit elle a occupé des postes importants dans différentes institutions notamment les universités de Columbia et de Harvard et elle fut également procureure de district adjoint de l'état de New York. Philippe go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Alors que l'Opéra de Paris ménage encore le suspense quant au nom du successeur de Philippe Jordan, l'Opéra National de Lorraine vient d'annoncer la nomination de Marta Gardolinska au poste de directrice musicale, poste qu'elle occupera à partir de la saison prochaine. Son talent avait été unanimement salué lors de la création française de Georges le Rêveur de Zemlinski, annoncée en octobre dernier. Marta Gardolinska, cette jeune chef polonaise de 33 ans poursuit une carrière internationale qui la conduit à rejoindre l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles en tant que membre du Dudamel Fellowship Programme et à diriger plusieurs phalanges européennes comme le Scottish Chamber Orchestra, l'Orchestre de chambre de Paris ou encore l'Orchestre Philharmonique de Varsovie. Elle devient donc la deuxième femme nommée à la tête d'un grand orchestre français après Deborah Waldman à Avignon. C'est à lire sur le site de Radio Classique un nouvel article de Philippe Gaud. Autre toute récente nomination, celle de Fabien Armango à la tête de la maîtrise du Centre de musique baroque de Versailles. Il succédera à la rentrée prochaine à Olivier Schnebeli, son fondateur, qui en aura été le directeur musical et pédagogique pendant 30 ans. Et à cette direction s'adjoindra la résidence, pendant trois ans, de la chef d'orchestre Emmanuel Haïm. Fabien Armango occupe déjà le poste de chef assistant de la maîtrise du CMBV, et cela depuis plus de 20 ans. Dans une interview consacrée à Res Musica, il ne manque pas de saluer le travail d'Olivier Schneebelli tout en affirmant sa volonté de faire souffler un vent nouveau. J'ai beaucoup appris à ses côtés, j'ai tissé des liens privilégiés avec tous mes collègues, mais je vous le concède, c'est un changement important, et pour l'équipe, et pour moi-même. Je vais désormais conduire cette maîtrise avec mon style, mes idées, et tous les projets que j'ai envie de défendre. C'est dans un quirier de Nicolas Formé, compositeur baroque français un peu oublié, que l'on écoutait ici les pages et chantres du CMBV de Versailles sous la direction d'Olivier Schnebeli. Olivier Schnebeli qui cédera donc la direction du CMBV à Fabien Armango à partir de la rentrée prochaine.
0: Maison sur Radio Classique.
1: Benjamin Allard est notre invité ce soir, alors que vient de paraître le nouveau volume, le quatrième de son intégrale de l'œuvre pour clavier solo de Bach, un coffret de trois CD célébrant les influences italiennes de Bach. Une nouvelle étape d'une grande et ambitieuse aventure musicale dans laquelle le claveciniste et organiste s'est engagé avec passion. Alors avant de parler de ce superbe volume italien, un petit point sur l'évolution de ce cycle Combien d'années et combien d'heures de musique, déjà à son actif On écoute Benjamin Allard.
0: J'y suis depuis 2016, mais le nombre d'heures de musique, c'est relativement facile parce que j'ai fait quatre coffrets déjà, avec 3 x 3, 9, plus 1. J'ai fait 10 disques, peut-être 12 heures à peu près, ah ouais. disons.
1: Et, et, et vous <rire> n'êtes pas encore arrivé à, à mi-parcours
0: Pas tout à fait. Ce qui est vraiment très impressionnant, pour moi aussi, parce que plus j'avance euh, avec Alban, Alban Moreau, ingénieur du son, et Mundi, je Mundi, je, je me dis que ça se terminera peut-être jamais, parce que c'est vraiment... L'œuvre de Bac est gigantesque. Je pense souvent à mes anciens maîtres et, et collègues, organistes, Marie-Claire Alain, Michel Chapuis, André Isoir, qui ont enregistré ces œuvres, mais seulement l'orgue. Je me dis que le travail est est encore plus important pour ma part. Je pense aussi aux, aux intégrales de Cantat de Bach, Arnoncourt, Léonard. C'est quelque chose qui permet de cadrer ma vie, finalement. et le J'ai hein beaucoup de, de chance, en particulier en ce moment, d'avoir un tel projet à, à réaliser et de pouvoir le poursuivre, parce que la situation est très délicate en ce moment pour tout le monde. Mais heureusement que j'ai toujours la possibilité de le poursuivre.
1: Le volume de votre intégrale Bach, Benjamin Allard, est placé sous le signe de l'Italie. Elle témoigne de l'influence de la musique italienne et notamment de Vivaldi sur Jean-Sébastien Bach. Vivaldi qui inspira à Jean-Sébastien Bach des concertos, concertos pour clavier. Comment a-t-il découvert la musique italienne Jean-Sébastien Bach
0: Alors cette musique circulait en Europe, il y avait plusieurs éditeurs. Euh, à Amsterdam, dans les grandes villes euh, européennes, qui éditaient euh, les grandes œuvres de, de, de Vivaldi, en tout cas que Vivaldi avait choisi d'éditer. Parce que Vivaldi était quelqu'un d'assez public. On le qualifie, euh, et on le surnomme le prêtre roux, mais c'est quelqu'un qui a assez tôt arrêté son engagement ecclésiastique, pour diriger l'opéra et pour avoir une vie un peu entre deux. C'est-à-dire qu'il était à, à l'église sans y être, et il utilisait un peu ces réseaux-là pour diffuser sa musique. Il a énormément écrit d'opéra et il a publié une série de concertos, l'Estro Harmonico, qui ont circulé dans toute l'Europe. Et Bach a eu vent de ça, puisque les princes pour qui il travaillait à, à Weimar étaient très friands de cette musique et la jouer, aussi très probablement à l'orchestre. Et donc, on peut imaginer que dans l'univers de Bach, il cherchait à s'approprier cette musique, mais au clavier. Aussi pour prouver que le clavier pouvait avoir un effet orchestral très important. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi différents instruments, parce que ces concertos sont pour clavecin, pour orgue ou pour clavicorde. On ne sait pas vraiment, en fait. Ça n'est pas vraiment écrit. Et on peut leur donner une dimension et des couleurs extrêmement varié suivant les choix qu'on fait et souvent ces transcriptions et cette musique italienne de Vivaldi, de Vivaldi transcrite par Bach est souvent injustement méprisée, on considère que c'est de la musique de jeunesse et justement, on a beaucoup de couleurs à lui apporter. Il faut mettre en avant justement tout ça.
1: C'est un univers sonore très impressionnant. Quand, quand vous jouez, Benjamin Allard, ces euh, concertos euh, au clavier, concertos qui ont été donc écrits à l'origine pour violon et, et pour cordes, vous arrivez à faire sortir des, des couleurs euh, de votre clavecin assez extraordinaire on, on sent vraiment cet univers des cordes, Enfin, en tout cas un, un imaginaire sonore très développé.
0: Oui, c'est quelque chose qui est possible avec le clavecin. Il faut beaucoup d'imagination, il faut beaucoup truquer aussi, d'une certaine manière, si je peux utiliser cette expression, truquer son jeu pour faire ressortir des choses par rapport à d'autres. Euh, Imaginer qu'un soliste à la main droite va ressortir, à l'aide aussi euh, du langage des ornements que Bach a utilisé lui-même, le langage italien, il l'a utilisé dans ses transcriptions, mais il suscite aussi chez l'interprète une certaine forme d'improvisation dans les mouvements lents, par exemple, comme c'était le cas chez Vivaldi. Euh, les violonistes improvisaient, les cadences, tout ce genre de choses étaient très 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 improvisées. Donc il y a une certaine liberté, on sent vraiment un Bach profondément libre. Bach a souvent une image de musicien très sérieux, d'église, mais on sait qu'il a composé des choses dans ce, ce, ces mêmes goûts de concerto et c'est très très important d'avoir ces couleurs importantes et j'ai utilisé notamment un instrument qui se trouve à Trévise au, au musée où il y a un jeu avec des cordes de boyau qui sonnent extrêmement doux, comme du luth et le mélange de ces cordes de boyau avec les cordes de métal donne un effet orchestral assez saisissant j'ignore si Bach on sait que Bach n'avait pas ce genre d'instrument en Thuringe ou chez lui, mais on peut imaginer qu'il n'y aurait pas été forcément insensible, puisque c'est un instrument qui a été construit par un Flamand, émigré à Rome. Donc à l'époque, l'Europe culturelle était de toute façon perméable et faite de multitudes d'influences. Donc cette liberté peut être donnée à Bach
1: et Jean-Sébastien Bach, à cette époque Benjamin Allard avait entre 20 et 30 ans environ, donc il était à Weimar, il ressentait ce, ce, be ce besoin de faire évoluer son écriture, de, de découverte. Est-ce que la musique de Vivaldi a joué un rôle important dans l'évolution de, de sa propre écriture ah, Complètement.
0: Bach a toujours été à toute époque euh, une sorte d'éponge. Il a pris les influences chez d'abord ses maîtres, les membres de sa famille qui lui ont appris, et puis ensuite les maîtres du Nord, les maîtres français. Et ce monde de, de, de Vivaldi, je dirais que c'est presque le point d'orgue d'une influence à l'issue de, de du fait qu'il a apprivoisé tout ce style. Il se développe de façon vraiment complète, en ayant assimilé un certain nombre de, de formes, comme le concerto, et les concertos qu'il donnera après à Akutun, par exemple, viennent vraiment de ça. Et pour le clavier, il y a relativement peu, à part les concertos transcrits d'après le violon, il y a relativement peu de musique réellement italienne parce que c'est la musique de bas. Mais elle est composée dans ce goût. Donc, oui, pour répondre à votre question, ces influences sont primordiales et son génie est vraiment fait et, et canalisé par lui et, et il s'exprime. Mais il prend tout ce qu'il peut trouver de beau et d'extraordinaire de, dans ce style italien
1: La musique italienne de Bach que vous avez enregistrée, Benjamin Allard, est riche en couleurs, voire fulgurantes. Ce sont des concertos, mais aussi des, des fantaisies et des fugues assez impressionnantes, comme cette euh, fugue en, en sol mineur, euh, BWV 542, une fugue que Bach composa, je crois, à la fin de, la période, de sa période à Weimar. Dans quelle mesure euh, l'influence italienne est représentée ici, dans, par exemple, dans cette fugue
0: alors, il y a le thème, d'abord, qui est un thème qui ressemble beaucoup au Canzona, c'est-à-dire les chansons italiennes qu'on trouve déjà chez Fresco Baldi et que le jeune Bach a déjà copié quand il a été éduqué chez son frère, comme la Bergamasque. Et ça, c'est déjà le style plus antique, mais il en fait une fugue tout à fait développée, déjà à ce moment-là, et à un moment de sa carrière, où il s'est présenté à Hambourg comme organiste. On pense qu'il a joué cette fugue pour se présenter. Et finalement, le concours était truqué, donc il n'a pas, il n'a pas remporté ce concours. Et cette fugue était composée d'abord seule. Elle sera ensuite la fugue d'une fantaisie que Bach va composer quand il aura perdu, malheureusement, sa première épouse. Mais le style italien et ses, divertissement euh, varié ressemble presque à une forme de, de concerto. Et ces thèmes, relativement simples, faciles à chanter, c'est une petite chanson. C'est quelque chose qui, qui vient de ces canzones ou de ces canciones même espagnoles. Des thèmes qu'on peut imaginer des thèmes populaires, qui sont réutilisés.
1: Vous avez enregistré euh, ces pages euh, Benjamin Allard euh, au clavecin, mais aussi euh, à l'orgue, sur un magnifique instrument euh, à marmoutier, euh, un orgue André Silberman. Il y a notamment une, une impressionnante, une sublime toccata, dont euh, le deuxième mouvement, la Dadjo, nous allons l'écouter tout à l'heure. Particulièrement touchant et nous fait penser justement à ces concertos de Vivaldi, au lyrisme que Vivaldi euh, savait développer dans ses concertos, avec ce qu'on pourrait percevoir comme des pidichetti de cordes qui accompagnent cette euh, magnifique euh, mélodie. On est vraiment avec cette toccata dans, dans cette veine, veine vivalienne.
0: Oui, parce que Bach évidemment utilise l'orgue dans cette toccata adagio e fugue, mais c'est une sorte de petit concerto. Oui. Jouer à l'orgue avec différents plans sonores, un solo de pédalier au début. Mais dans cet adagio, plus précisément, Bach suggère vraiment dans son écriture, comme vous le dites, les, les, les pizzicati, ce qui est possible avec l'acoustique d'une église et la manière de jouer court, d'articuler, des tuyaux très graves. On peut obtenir cet effet de, de, de pizzicato. Et c'est cantabilé à la main droite avec des ornements, avec des instruments comme les jeux de principaux ou jeux de montres qui se trouvent en façade des, des orgues qui donnent l'illusion qu'on joue vraiment des cordes il y a une un matériau et une texture sonore qui est extrêmement parlante ce qui est assez curieux quand on parle d'orgue puisque l'orgue par définition est un son qui n'est pas vivant puisque quand on appuie sur la touche L'air entre dans le tuyau, et puis quand on cesse d'alimenter le tuyau, ça cesse. Mais avec l'acoustique et la durée des sons, et encore une fois les ornements, on peut donner une vie à ces sons, et c'est ce qui est extraordinaire dans,
1: dans l'orgue. Voilà, et cet adagio est une pure merveille. En tout cas, c'est un magnifique coffret qui vient de paraître. Quatrième de votre intégrale de l'œuvre pour clavier solo de Bach, Quelques concerts tout de même, puisque vous faites partie, Benjamin Allard, de ces rares musiciens qui arrivent à donner quelques concerts devant du public. Pour cela, il faut aller en Espagne. Vous étiez à Barcelone récemment et vous retournerez en Espagne à Madrid le 2 février pour un, un récital.
0: Tout à fait, pour le premier récital d'une assez longue série de de huit concerts consacrés à toute la musique éditée du vivant de Bach, c'est-à-dire les partitas, Clavier Rubung, Clavier Rubung 2, Concerto italien, la messe luthérienne pour orgue et les variations Goldberg. C'est une série qui aura lieu sur une durée à peu près d'un an et demi.
1: Voilà, donc vous, vous avez la chance d'avoir euh, du public. Vous, vous ressentez euh, cette chance et cette euh, saveur particulière d'un artiste qui peut percevoir le, le ressenti de ses auditeurs en ce moment. Enfin, c'est chance... pas incroyable de dire ça aujourd'hui Oui, oui. Mais...
0: c'est une chance immense. J'ai eu évidemment une grande joie à rejouer à Barcelone parce que c'était pratiquement le dernier concert d'une résidence de 8 ans. Et j'ai senti évidemment cette joie, mais aussi une... J'ai goûté ce moment, euh, j'étais même presque un peu déconcentré, comme si j'avais un peu perdu euh, l'habitude. Et parfois, je ne savais plus très bien où j'étais, mais il y avait un enthousiasme qui m'a vraiment sauvé. Et je pense que le public a besoin de ça aussi. C'est comme si on avait, d'une certaine manière, besoin de rééduquer l'écoute du public, qui, par tous ces biais, évidemment, de radio et d'enregistrement, ont pu toujours avoir accès à la musique mais rien ne remplacera jamais le fait de faire la musique et de jouer pour un public qui soit peu nombreux, qui soit nombreux, qui soit très nombreux. Ça n'a aucune importance, mais que les gens soient là. Ça, c'est vraiment très important.
1: Et puis en, en tant qu'organiste, vous continuez à, à jouer régulièrement puisque les lieux de culte oui, ça, sont, sont ouverts. C'est
0: aussi une, une, une chance et puis une façon de pouvoir faire de la musique. Des gens qui ne viennent pas forcément au service parfois me demandent s'ils peuvent venir entendre la musique. Et, et c'est aussi une expérience euh, spirituelle ou pas. Je trouve que la musique a, a sa place dans le culte. Elle contribue au culte, mais c'est aussi très important qu'elle soit au service d'elle-même aussi.
1: Voilà, donc, vous êtes un musicien qui continue à jouer directement pour les autres, et vous venez de nous offrir, Benjamin Allard, le quatrième volume de cette magnifique danse, riche, ambitieuse, courageuse, je ne sais pas quel qualificatif pour la décrire, intégrale de l'œuvre pour clavier solo de Jean-Sébastien Bach, donc ce quatrième volume qui réunit trois CD aux couleurs italiennes. Merci beaucoup, Benjamin Allard, d'être passé le voir. Merci. L'envoûtante Adagio de la Toccata BWV564 de Jean-Sébastien Bach par Benjamin Allard sur l'orgue Silberman de l'abbaye Saint-Etienne de Marmoutier. Un nouvel extrait de ce quatrième volume à la Veneziana de l'intégrale Bach de Benjamin Allard publié par Harmonia Mundi. Le cinquième volume sera consacré à la fin de la période de Weimar et inclura notamment la célébrissime Toccata et Fugue en Ré mineur. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie de Didier de Cotigny, le directeur général de l'orchestre philharmonique de Monte Carlo, l'un des rares orchestres au monde à jouer encore devant du public. Très belle soirée à tous, à l'écoute de Radio Classique, une soirée qui se prolonge en musique.